0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: ¿Qué tal amigos Historias del Llano? Hoy estamos un lunes más, volví, volví Rich, ya tenía un par de episodios sin salir por acá, pero qué gusto estar de regreso.
0: Pues Gus, muy contento de que estés aquí, digo sí, la verdad, eh, pues Paola sabemos que tiene un lugar especial, ¿no? Pero de pronto, sí. pues la responsabilidad es llama, ¿no? Es, no eso también eso, eso es Y entre ella, Diego también. y Omar, ya ves
1: que son... Ah,
0: sí, ya, ya, ya no me acordaba eh, de, de esos jugadores de aquí. Del, puro, del puro ejecutivo, Rich. <ríe> puro ejecutivo. Pero a ver, dime, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy? Bueno, mira, cada semana ya sabemos que estamos poniendo la vara muy alta. Todos traen un gran nivel, eso es una realidad. Pero el día de hoy, muy contento por el personaje al que traemos. Es alguien que además no solo fue un gran futbolista, sino traía un gran carisma, un humor que la rompía. Yacer Corona Raboneros. ¿Cómo estás, Yacer? Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Bien. La verdad es que todo bien, todo tranquilo aquí. Eh, disfrutando del clima de Barcelona que por fin eh, se está dignando en salir el sol pero es probable que después de este comentario se vaya a nublar y el fin de semana esté <risa> lloviendo, no lo dudo ni tantito.
1: Sí, acá también en la Ciudad de México han habido días bastante raros, ya sabes, ¿no? Está soleado, hace muchísimo calor a las 2 y a las 5 graniza y toda la ciudad está colapsada
0: y medio, medio, media ciudad está inundada, inundada. ¿no? Sí, oye, ya ser, nos platicas que estás en Barcelona con razón, ya te veo ahí pinta como medio de Pep Guardiola, y ya, ya, la gente no le está viendo, <risa> pero trae un estilacho, ¿eh?
2: O, ojalá se me pegue algo de Guardiola, lo que sea La pinta, algo del campo, algo de la cuenta del banco, lo que sea Lo pelón Aunque sea, pero que se me pegue algo de este señor
0: Bueno, Yacer, pues a ver, eh, cuéntanos ¿Qué nos traes el día de hoy? Digo, ya lo platicamos fuera del aire y, y la Más verdad o es menos, que, más o menos Bueno, sí, más o menos, más o menos Porque también estamos con dudas, pero pues Es un gran tema, ¿eh, Gus? Es un gran tema el que nos trae Sí, definitivamente, entonces Yacer, si quieres de una vez, empecemos
2: pues, a ver, eh, yo es que hace, hace cuando me cuando me invitaron a, a la, al podcast, eh, que me dijeron, oye, una anécdota que tenga del de juego y tal, y yo es que tengo muy mala memoria, o también a mí me van, me, como que me van surgiendo las cosas conforme las voy contando, ¿sabes? No es como que, ah, se me prende rápido y, claro, esta historia ya la tengo y todo, no. Claro. Pero justo estaba viendo, y bueno, ahora con, con todo esto de, de que despiden, al Tuca de, de, tigres, de Tigres, que la verdad, creo que quedó a deber la, la despedida que le hizo Tigres. Espero sí. que le no, yo, algo, creo, yo creo que le van
1: a preparar miedo. algo. Le van a preparar, Digo,
2: no me sorprendería que el Tuca les haya dicho que no quería nada. Eso es cierto. <risa> Conociéndolo, todos le hayan tenido miedo y no le hayan hecho nada. <risa> y, y por, ahí, por ahí, más o menos, va la, la, la historia que, que tuvimos. Bueno, eh, yo, yo salí de, de Monarcas, de Monarcas Morelia, y hice mis fuerzas básicas, hice todo vale. el fútbol base, y Hubo una, una temporada que en el primer equipo éramos bastante jugadores de, de fuerzas básicas. Creo que llegamos a ser la mitad del plantel de primera división. Eran jugadores de fuerzas básicas en esa época. Estaba Adrián Aldrete, Elías Hernández, Uf. Eh, Uf. Enrique Pérez, Fraga. O sea, había hoy dos, hoy dos Azulinos que, que están allí. ¿no? Y, y teníamos la verdad es que era un, un gran plantel de fuerzas básicas que estaban en, en el primer equipo y entonces generalmente los interescuadros se hacían eh, pues prácticamente los los jugadores de experiencia contra las fuerzas básicas de Monarca no o la, o la reserva que en ese momento estaba eh, y claro Tuca siempre ha tenido un carácter
0: bastante bueno eh, distintivo fuerte, ¿no?
1: distintivo distintivo oye ya <risa> ser
0: ya ser ya ser te voy a interrumpir poquito perdóname de qué año estamos hablando para que la gente también la tenga como como menos, presente
2: yo creo que habrá sido Tú que estabas en Morelia como en el 2005, creo, más o menos. Yo tendría 18 años, 17, era un
1: crío. La flor un... de la juventud. Sí, ¿no? sí,
2: era un crío, era un palo, era, era así, o sea, es, hace bastante tiempo. Ok. Y, y no te voy a mentir, muchos de fuerzas básicas teníamos, nos daba... Teníamos un sentimiento muy encontrado cuando íbamos a entrenar con el primer equipo, porque claro, la emoción de poder sí. cumplir tu sueño de entrenar con el primer equipo, pero también... Eh, el miedo de, de, de que Tuca te fuera a pegar una regañada porque te pegaba una regaña y te pegaba una regañada no se andaba con medias tintas no y, y a, a veces eh, había, había ocasiones que creíamos que con nosotros desquitaba el enojo que le hacían pasar los grandes ¿sabes? Eh, en esto de que siempre, ¿sabes? cuando estás joven como que siempre sientes que todo se carga contra ti y a los grandes no les dicen nada, ¿no? Sí. Quizá era así, quizá no, porque ya después yo fui grande y... Y siguió sí, sí, loco. Les... Sí. <risas> y tú casi yo siendo igual, después ahí está el video, ¿no? Está la, está la, la, la evidencia. Pero me acuerdo que ese día eh, estábamos en, en Interescuadra y el primer tiempo creo que los, los, nosotros los jóvenes les, les pegamos una repasada a los titulares. O sea, hicimos un gran partido... Eh, Tuca suele hacer o solía hacer no sé si, si, si lo sigue haciendo fútbol casi todos los miércoles eh, ahora con el tema de la Copa y estos torneos internacionales sí. quizá no tanto pero antes que jugabas eh, cada fin de semana pues entre semana hacía eh, partido o, o interescuadras y nos tocó ese día y lo estábamos haciendo muy bien entonces les metió una regañada de aquellas a, a, los, a los titulares y a nosotros también porque ojalá así jugaran siempre ¿no? no sea, podemos ir así sin nada o sea Claro, les ponemos la, la casaca, les ponemos el peto ese, y son buenísimos. Pues así, todos así con la cabeza agachada, ya empieza el segundo <risa> tiempo. Y en el segundo tiempo, eh, los titulares pues, despertaron y nos estaban pegando un repaso, o sea, mal. Lo que eh, se presupuestaba, ¿no? Que los titulares sí. le ganan sobre todo a los jóvenes. Y en una de esas jugadas, eh, Tuca suele estar en medio del campo, uno de mis compañeros eh, se gira para... bueno terminamos una, una acción en, en, en la portería de los titulares y, y rápido se vuelve una contra. Y mi amigo gira y cuando gira tenía el Tuca justo detrás. Entonces no se da cuenta que al girar lo tiene y lo choca y lo no, tumba, vale. lo gira. ¡Uf, uf, uf, uf. No, uf. No, ya, no, no. Porque además, claro, todos los demás, todos los que siempre era la risa porque cuando, cuando el regaño no te tocaba a ti, todo la risa y diversión, te reías de cómo, cómo Tuca le pegaba un grito, un regaño a, al, al jugador y, y, y estabas todo asustado todo cagado, ¿no? Pero cuando te tocaba a ti el regaño, pues era, era horrible, porque sí, sí le tenías cierto Pero... temor al Tuca y lo, tú, lo tira, lo tira hacia abajo, y el Tuca gua Es que empezó ¡son unos
0: ¡buau!
2: Pero gritando así son unos caballos que corren con la cabeza así. Así nos, nos empezó a pegar una regañada. Y no puede ser que el primer tiempo lo estaban haciendo excelente, ahora son unos mal, y no, así, ¡No los quiero ver! Y ¡pum! que nos saca. ¡Váyanse de aquí! ¡No los quiero ver! Órale. Y nos corre. O sea, en tres cuadras y nos corre a todos. Y pues ahí vamos todos en el. En el entramos al, al vestuario y camino al. así es como de la banca en el Estadio Morelos, tú entrabas a los vestuarios por tu, por, el, por la banca, ¿no? Entonces sí. entramos y era como un pasillo para llegar hasta, hasta el vestuario. Y en ese lapso mientras íbamos caminando pues claro íbamos muertos de la risa la, la, o sea, el, el 95% de los jugadores iban riéndose de que nos acaban de meter, el y, golpe. Todo. <risa> y al, al que lo había tirado al, al Tuca de que es que cómo lo vas a tirar, o sea de todas las personas en el mundo que puedes tirar, vas y tiras al Tuca y no sé, y, y todos muertos de la risa, y entra en eso el doctor y nos dice hey muchachos vengan, vengan, que les hable el Tuca que les hable el Tuca, no tucra. Y ahí vamos otra vez de regreso y nosotros... Y nos pone a todos... Um, nos los forma como, como en el ejército. Eh, en el paredón, así. ¿no?
1: Allá... ¿Sí? Listos ¿Sí? para ¿Sí? el paredón de fusilamiento. Todos con, la
2: cabecita, <risas> con la cabecita agachada así. Y el tuca nomás el, 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 el se empezó a poner rojo y se pone así enojadísimo. Y cuando está tuca, lo, digo, lo han visto en alguna conferencia de prensa muy molesto, sí. empieza como como, si estuviera, como un toro, ¿sabes? Se empieza a hacer sí, así así. Sí. Y, nos empezó, y, no, y y continuó la regañada. Es que son unos burros. Cuando los corro, no es que se vayan a su casa. Si son malísimos, tienen que entrenar.
0: <risa> Quédense
2: aquí, fuera del campo, haciendo cosas. Pero es que no puedo con ustedes. No piensan, son unos burros. Y nos gritaba, pero es que... Y es que yo no podía, te lo juro, o sea, no sabía si reírte, si llorar, si, si qué hacer, ¿sabes? Con la cabeza agachadita. ¡Pero ahora sí! ¡Váyanse de aquí! Sí. Y claro, los chicos vamos otra vez al vestidor y cuando vamos entrando se escucha que los grita ¡Que no se vaya! Pero, sí. o sea, mal, mal el enojo que tenía el tuca. Yo nunca lo había sido enojado. ¡Que se quede! ¡Que aún tengo que ver! ¿Quién de ustedes buenos para nada va a ir conmigo a la banca a ver quién tiene el privilegio? No, wow, bueno. Es que no sabíamos ni qué hacer. Se da la vuelta y se va a, con los titulares a hacer eh, definición, a hacer centro remate, le encantaba. Sí. Y ahí nos quedamos nosotros con el, con el preparador físico trabajando. Eh, no, no, no. Era una risa. O sea, en ese momento todos éramos callados como entendíamos que no nos podíamos reír. Pero por dentro nos estábamos riendo de decir, es que, ¿cómo podemos ser tan tontos de que nos, regañen, que nos regañen tres veces, que nos corra dos veces del campo y que nos sigamos equivocando, ¿sabes? Sí. Y, y de verlo a él, cómo se ponía de, de, de enojado. Bueno, es que toda esa semana ya éramos seditos, ceditos ceditos Nadie hablaba, nadie decía nada porque sabía que cualquier cosita iban a pegar un, una gran regañada, ¿verdad? Así que... De esas, eh, con el Tuca, pues vivimos algunas, pero sin duda yo creo que esa es la más la que más recuerdo directamente de, de él como, como regaño. Después, tipazo, ¿eh? eso sí, se salía del campo, se quitaba el uniforme y gran señor. La verdad es que muy buena persona, muy buen tipo y muy divertido
1: entrenar y trabajar con él. Mientras no te tocaba el regañar. Sí, no, me, me, me imaginé, obviamente, tú lo mencionaste al inicio del podcast, ¿no? Pero muchos de, de nuestro de nuestra audiencia seguramente van a pensar en ese video, ¿no? Con, con el Tito con, Villa. Con el Tito Villa, con Lugo, creo que es eh, Lugo. Gerardo Lugo, ¿no? Sí. Eh, y el Tuca ahí como... ¡Cago! Yo tengo una prótesis y le pego mejor que ustedes, no sé qué. Entonces, o sea, imagino imagino que si hubiera... este como Ahora, ¿no? Que es más fácil grabar y todo eso. Esa parte del regaño, del tumbar al Tuca, de, de ir y volver del vestuario. O sea, me imagino que hubiera sido tres veces más viral, ¿no? O sea, increíble, no, increíble sido... el
2: Tuca. Yo creo que con, la, con, con sol, el solo hecho de la caída del Tuca hubiera sido fue algo que le hubiera dado la vuelta Dur hubieran hablado de eso durante muchos días, porque te digo, además éramos puros jóvenes, éramos puros sí. chicos que, que todavía no teníamos de ningún hombre no teníamos eh, minutos, no todos habían jugado en primera división, muchos íbamos apenas entrenando, pero me acuerdo perfecto, porque además Tuca lo que hacía, lo hacía muy bien, o sea es verdad eso de que con la prótesis le pegaba mejor, este, le pegaba mejor que muchos, o sea, le pegaba mejor que... que el 90% de los jugadores y se ponía él a hacer los ejercicios de definición y te decía eh, que si le pegaba de tal manera iba a entrar en tal lugar y si le pegaba de tal manera iba a entrar de tal manera y lo, y lo hacía y, y, y le salía sé que en ese video con Tigres eh, no entró o sea el pega de, 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 de volea pero no entra pero que por esto no entra sabes o sea no es que se haya ido lejísimo no entra por esto pero a mí me tocó que nos corrigieran ciertas cosas o ciertos eh, comportamientos y le saliera perfecto, ¿eh?
1: Perfecto. No, y siempre creo que, o sea, lo que está claro, ¿no? Ahorita que nos dices de los entrenamientos con los chavos, ¿no? En Monarcas, en Tigres, en ese video que aunque no la mente, creo que eh, a pesar de todo eso, con su edad, o sea, la técnica que tiene todavía como, como futbolista retirado, ¿no? Pero la actitud, ¿no? O sea, que... Como lo dices, un buen formador de decirle, oye, con este le pegas y va a entrar así. Si le pegas por aquí abajo, la pelota va a ir raza, ¿no?
0: Pegada al poste. Entonces, pues sí, el Tuca el tuca tuvo una personalidad. Sí, a ver, a hablando de esta personalidad tan fuerte y e inclusive de formación de jugadores ya hacer, me, me surge la duda porque desde fuera, pues uno ve muchas cosas, uno piensa que, que el Tuca, digo, inclusive se sabe que él quiso ser militar, que no se pudo, ¿no? Eh, este tipo de situaciones, por, por ahí viene el su temperamento también. ¿Cómo te ayudó a ti a formarte como, como jugador y obviamente como persona? Creo que eso es importante también, porque ahorita estamos hablando de una anécdota. Digo, en ese momento te cagabas del susto, te reías también. Pe pero a la larga eso, ¿cómo te va ayudando o cómo permeó en el fútbol de, de Yacer Corona?
2: Uf, eh, a ver, yo es que la verdad, eh, Tuca tiene muy, muy buenas cosas y es un, es, es un técnico muy ganador. Y es un técnico que, que, que sin duda ayudó a que muchos futbolistas crecieran, pero ese tipo de actitudes en lo personal yo no los compartía. Yo a mí eh, y, y te, te lo digo un, muchos de nuestros compañeros quizá íbamos en cierto momento eh, con ese temor de que de, a no equivocarte, sabes, no un temor a Tuca, porque como te digo es un es un tipazo, un gran persona y, te, y, y afuera de la cancha eh, podías estar con él platicando sin ningún problema, pero eh, quizá ibas con un miedo a no equivocarte ¿sabes? y eso en ciertos momentos limita al crecimiento del futbolista ¿no? porque cuando ya juegas a no equivocarte pues quizá dejas de hacer cosas que te podrían ayudar ¿no? y, y hoy en día eh, es muchas de las eh, quizá metodologías a nivel mundial en lo que implica el fútbol juvenil, al fútbol de niños, al fútbol eh, de, de, de futbolistas que están creciendo es el, el error, el error como, como maestro por así decirlo, ¿no? El, el error permitirte equivocarte, porque al final es lo que va a pasar, que te, que te puedas equivocar, obviamente con la corrección o con el feedback este que le hablan para, para poder mejorar, ¿no? Pero no el, el miedo al error pero sí es verdad también que nos hizo de alguna manera eh, pues resilientes al regaño ¿sabes? A decir que bueno cuando te equivocas y te regañan después de eso pues ya no, o sea porque tampoco era que te regañaba y, y no volvías nunca más a aparecer no o sea te regañaba y es probable que tuvieras la oportunidad de jugar tuca siempre fue un entrenador que hasta hasta el momento ha sido porque no se ha retirado como entrenador eh, que siempre mantenía o la confianza en sus jugadores siempre casi siempre jugaban los mismos jugadores no si tú entrabas en ese digamos en ese grupo de jugadores que le llenaban en todos los sentidos a el ojo a tuca aparecías siempre, jugaras bien o jugaras mal, tenías la oportunidad de poder estar ahí, eh, entonces eso también te, te ayudaba, y, y como te digo, a partir de eso cualquier cosa que se te presentaba cualquier técnico que te regañara pues ya no lo tomabas con tanto temor por así decirlo, ya estabas ya curtido debas... sí, sí, ya estabas curtido y, y como te digo, muchos de esos eh, de esos jugadores eh, forjaron un carácter importante eh, a través de eso, ¿no? Crecieron con eso, eh, crecieron con ese tipo de, de enseñanza, y bueno, ahí está, ¿no? Está, hoy está Lías, está eh, Adrián, eh, llegué a jugar yo, y muchos de esos jugadores llegaron a jugar en primera división, eh, pero eh, sí había alguno quizá que el temor, o le ganaba el temor a equivocarse, y no podía desarrollar su, su fútbol como, como quizá lo pudo haber desarrollado con alguien que le diera otro tipo de confianza, ¿no? Al final, pues en el fútbol hay para todo eh, y, y de cualquier manera, digamos, puedes tener éxito, ¿no? Y, y estoy seguro que esto ha ayudado muchísimo y no por nada tiene el éxito que, que, que ha tenido el Tuca como entrenador, ¿no? Pero también es verdad que creo que a los jóvenes les ha costado mucho eh, poder ganarse o hacerse de un lugar en los equipos del Tuca, ¿no? Generalmente por eso, porque eh, el, quizá el, el, el miedo a equivocarse por la represalia o por el regaño que puedes eh, recibir, pues no te no te permita o no te dé la confianza como para poder hacer las cosas. Pero bueno, sin duda ha sido un gran técnico y lo seguirá siendo si sigue si decide seguir en,
1: en alguno de los banquillos de México. Pues sí, yo creo que, que veremos próximamente al Tucán. No creo que, que se retire, sinceramente. Pero pero pues sí, es, es algo bastante interesante su método, ¿no? La manera en la que forja futbolistas. Pero bueno, ¿les parece si ahora hablamos un poquito de, de Yacer Corona? Entonces, Yacer, cuéntanos qué andas haciendo por Barcelona, qué es hoy en día de ti, para que también eh, nos actualices acá toda la banda rabonera.
2: Bueno, pues estoy aquí, digo, terminando la, la preparación... Eh, de, de, de entrenador, adquiriendo más, un poco más de conocimiento, lo que se puede eh, aprender por, por estos lados. Eh, estoy entrenando un equipo aquí en, en Barcelona, un equipo de fútbol juvenil eh, y, y, y tratando de, de implementar estos métodos que estoy conociendo, que estoy aprendiendo, para en el, en el momento en que decida volver a México poder llegar eh, con la, la preparación que creía yo en algún momento que necesitaba o que me faltaba para poder dirigir en México, ¿no? Hoy la verdad es que me siento bien, me siento eh, con confianza en todo lo, lo el conocimiento que he adquirido y que en algún momento seguro me ayudará a, a poder entrenar algún equipo en México. Te digo, estoy muy contento con lo que estoy haciendo aquí, sigo con esa preparación académica, eh, sigo con la práctica con este equipo en, en, en Barcelona, con este juvenil, y bueno, intentando... Eh, llenar el costal de, 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 de conocimiento para en algún momento poderlo aplicar en, en, en los equipos que,
0: que se me da la oportunidad de dirigir. Completamente de acuerdo en esa parte, ¿no? Adquirir el conocimiento, este, ojalá y no les grite a sus compañeros. Sí, ojalá no explote. Así. Eh, eh, este, <ríe> y así, ¡con cagajos! ¡Dale, este Y hablando de ese punto, ya sí, yo, yo quiero comentarte, bueno, más bien saber qué, qué tan complicado, ya desde este plano profesional, eh, resulta tal vez instalarse como técnico siendo tan joven, porque realmente eres joven, a comparación de, de, de otros técnicos, ¿no? Que ya sabemos eh, pues, los nombres, <risa> inclusive de siempre, ¿no? El, el Tuca, <risa> Bucetich, Bucetich, <risa> sí, ¿no? No, eh, mucho, Tomás Boy. Eh, exactamente. Entonces, ¿qué tan complicado, inclusive, eh, es eso, ¿no? Porque lo vemos como un mundo laboral, pero en la parte futbolística.
2: Pues mira, creo que al final, eh, como, como lo comentas, en, en el mundo laboral generalmente a todos los, los que van a empezar su carrera o están empezando su, 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 su vida laboral después de terminar su carrera, les cuesta, ¿no? Les cuesta encontrar ese trabajo, ¿por qué? Porque no tienen experiencia, porque son demasiado jóvenes, eh, porque generalmente tiran de gente que ya estuvo eh, cierto tiempo en, en, en cualquier parte en cualquier trabajo que, hay, que vayas a ejercer, ¿no? Y, y el fútbol, pues al final, sigue siendo lo mismo, ¿no? Es, sigue siendo un trabajo en el cual... El jefe, que es el que pone el dinero, eh, cree conveniente que lo, o, o cree que lo mejor es darle el cargo de entrenador a alguien más experimentado eh, por sobre una persona joven que eh, a su criterio no tiene la, la experiencia necesaria para llevar un grupo, ¿no? Sin embargo, eh, creo que cada día se demuestra más y que... que de hecho, hay, hay, un, hay un estudio, creo, en, en Alemania, no estoy seguro si es en, en la Federación Alemana que lo hizo, o la Federación Inglesa, que hablaba de, de, de que equipos jóvenes, digamos, con jugadores jóvenes, entrenadores jóvenes, eh, entre más hay un, una brecha entre edad de jugadores con entrenador, se vuelve un poco más complicado eh, el entendimiento, por así decirlo, ¿no? Y hoy lo vemos, pues, Niggersman, que Vas, es un entrenador que tiene, tiene mi edad, eh, y ha estado con el, con el, el Leipzig con un, un equipo joven, eh, bueno, ha entrenado sí, sí, sí. ha dirigido a jugadores jóvenes obviamente eh, viene de la mano el conocimiento, ¿no? que no está peleado con la edad, ni, ni mucho menos ¿no? no quiere decir que porque seas viejo vas a saber más que el joven ni porque sí. seas joven vas a saber más que el viejo ¿no? o sea, hay, hay, ahí es donde entra el criterio de la persona o directiva que, que se encarga de contratar ¿no? Eh, creo que en ese sentido eh, cuesta como entrenador joven poder instalarte porque pues eso, no tienen, no, no creen que no tienen la capacidad los jóvenes de poder dirigir un grupo porque, bueno, no tienes la experiencia de, de, de llevar un grupo, ¿no? Y bueno, ahí es donde nosotros como entrenadores tenemos que eh, también darnos la oportunidad de, de comenzar a dirigir grupos, ¿no? Eh, y un grupo, llámese la edad que sea, ¿no? Y la categoría que sea, lo importante es entrar en este, en este mundo y en poder eh, saber qué es lo que necesitan, ¿no? las necesidades de, de, tu, de tu equipo, ¿no? Cada equipo claro. es diferente, cada edad es diferente, y ante eso se tienes que adaptar, ¿no? Creo que no es lo mismo hablar con una persona de 35 años como lo es de 20 años en cualquier parte del mundo, no, no, no solamente en el fútbol, ¿no? solamente en cualquier parte del mundo hablar con esas edades, con ese margen de edad, es, es diferente y cuando las tienes en un mismo grupo y necesitas hacer que converja todo y que todos vayan para el mismo lado pues tienes que saber cómo manejar ese tipo de situaciones y ahí es donde creo que el, el, el entrenador eh, más grande pues tendrá la experiencia re que, que requiere para poder hacerlo pero creo que todo eso eh, lo puedes adquirir con, 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 con educación, con conocimiento claro. y con la con la intención de que de que, de que busques la oportunidad, ¿no? Y ahí está el, el entrenador de Mineros eh, de, de la expansión, que también tiene 33 años, que ya dirigió en, en segunda división en México, y que ahora tuvo su oportunidad en Mineros, y que lo hizo bastante bien, Hasta calificando semis. en Liguilla los dos torneos, haciendo sí. muy buen fútbol, y tiene un cuerpo técnico muy, muy, muy joven, eh. creo que eh, él tiene 33 y luego creo que está Marcos Pérez que también tiene 33, 34 eh, y luego para abajo veintitantos años, claro. con lo cual eh, te habla que se puede, ¿no? Se puede dirigir un grupo, se puede llevar un grupo pero al final pues quien tiene la decisión, quien toma las decisiones son los que deben de estar eh, 100% seguros de contratar a alguien eh, más allá de su edad porque es igual en el fútbol eh, como futbolistas eh, el de 20 años y el de 30, pues sí. generalmente tiran por el jugador de 30 por la experiencia, pero no quiere decir que el de 20 no puede jugar, ¿no? Y, sí, y no claro. vas a tener experiencia si no tienes minutos, pero te tienes que ganar la oportunidad de
0: poder aparecer.
2: Así que fácil, fácil no
0: es. O sea, estamos frente a uno de los personajes de la nueva camada de técnicos, ¿eh, Raboneros? O sea, lo, lo, digo, lo, digo, lo digo muy en serio porque se va a venir un, un cambio generacional importante, así como lo hay de, de jugadores, también obviamente lo hay de técnicos ahí estaremos en primera fila cuando estén presentando a Yacer, ¿no? A Yacer. No, Yacer, no, no vamos Sholos, a decir ¿no? equipos para ser? no comprometer. Ah, bueno, sí, tienes razón, <ríe> tienes razón. Ah, ahí metemos el PIB. Ahí no, metemos pero, el PIB.
1: Pero sí tiene, sí tiene, o sea, creo que la razón completamente. Acá en México se apuesta más como a lo seguro, ¿no? A alguien que ya conoce el sistema, ¿no? Pero, y ¿qué sí. va a haber cuando ya no...? No, no, ¿Qué no, ¿qué va va pero, pero, pero hasta con los jóvenes de Sudamérica, me refiero, jóvenes, sí. entre comillas, 40, 50, es que no conocen el fútbol mexicano, ¿no? Que también ese es otro discurso que, que a veces dicen mucho, pero pero bueno, ya hacer qué gusto sí, haberte 50. tenido aquí en Historias del Llano y pues sí, ojalá... Te veamos por acá dirigiendo. Ya dijimos que no eh, vamos a mencionar ningún equipo, Ch pero... <risa> Cholos, <risa> ¿no? Pero por ahí, sí, ¿no? Está el caso de Nagelsmann, ¿no? Está el caso en el Tottenham, ¿no? Que, que ahorita no recuerdo el nombre, pero son técnicos jóvenes que muy seguramente traen muy buenas ideas. Muy Jovem buenas también, ideas. Sí. Entonces, pues sí, y hacer... Te veremos por acá siendo parte de esta,
0: de esta nueva camada. Esta nueva camada. Y, y ya me di cuenta que no solamente es, bueno, técnico, ya veremos el trabajo, ¿no? Está estudiando para eso. No solamente fue buen futbolista, puede ser conferencista, ya me di cuenta, ¿no? Y hacer corona, <risa> metiéndole sentimiento, ya está medio estando pero, ¿no? Ahí con, con las anécdotas. Entonces, contrataciones aquí eh, lo pueden encontrar con nosotros, ¿no, Gus? Sí, y ya vete, mandamos... vamos a manejar acá todo. Sí, ya, sí, ya... <risa>
2: Con toda confianza, y después hablamos de la comisión, pero
1: <risa> eh, con
2: toda confianza, si quieren arreglar alguna charla, conferencia, plática, eh, aquí estamos.
1: Pues bueno, Yacer, muchísimas gracias por haber estado en Historias del Llano, fue fue un placer que nos contaras la anécdota y que, pues, lo de de tu trayectoria.
2: No, hombre, al contrario, cuando gusten,
1: ya saben, por aquí andamos, y Perfecto. gracias por invitarme.
0: Perfecto, Perfecto pues, pues un saludo a todos, que tengan buen lunes, buen inicio de semana. ¿no? Buen
1: inicio de semana a todos y hasta el próximo lunes justamente. <risas>
0: Nos vemos, chao. Chao. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.